0: 欢迎来到今天的山羌阅览室。那我今天要分享的一本书叫《红房子》，大家有看过《元山大饭店》吗？或是就算你没有去过，你应该也是在就是。呃，车上或是捷运上，就是遥远的看到有一个山头上有一个红红的建筑，那就是圆山大饭店。那这个红房子呢，就是在讲圆山大饭店的当时与此刻。这地方其实有非常多，如果你对历史有兴趣的话，它其实发生了非常多故事。然后这个地方也见证了非常多重要的一些历史性的一刻，这样子。然后。想要先跟大家就是分享他的序章，他每一篇都很精彩，我觉得我就超喜欢看这种东西的。好，不知道大大家有没有兴趣？可是还是很想要跟大家推荐一下，就是大家知道的圆山大饭店的前身是什么，然后它见证了什么样的历史，然后它始终屹立不摇在那个地方，它的各式各样的故事。这样，好，那序章我就开始了。要抵达山上那栋红房子，有两条路可走。若开车，则沿着中山北路，经过台北市立美术馆、中山桥，见前方山壁一个斜坡，拐弯，顺斜坡开上山即是。若步行，便在中山北路健谈活动中心的对面公车站牌，找到路边一对又像狗又像狮子的石雕动物，动物们身后是一条登山步道。沿着步道一级一级往上走，蜿蜒的山路，视线被前方荒烟蔓草挡住了。一转弯，眼前是一座巨大的牌楼，与北京雍和宫一模一样的牌楼。牌楼上由右至左写着“元山大饭店”五个字。那雄浑强健的比例，乃出自孔子七十七世嫡长孙孔德成手笔。圆山大饭店、剑潭山上的红房子，楼高十四层，七彩画梁，飞檐斗拱，丹珠圆柱，金色琉璃瓦，古色古香的建筑语汇，把红房子修饰得像一则章回小说。广场上一车车的游览车，再来一波波游客。大义年代，唯有此处大发力势，仿佛宫殿，仿佛庙堂。红房子竟是红地毯、红廊柱。红窗棂，红是朱红，是朱红，是鸽血红，是二月风花红，红是火红，是胭脂红，是蜡响歌时一镜红。那庄严的大红色，在油漆公司已有专属的色票，是为元山红。游客们在厅堂抬头张望天顶的梅花藻景，听着一旁的导览员好详细的解说。藻井是中国建筑中一种顶部装饰的手法，将建筑物的顶棚向上凹进如井状，四壁是有藻饰的花纹，故而得名。藻井常见于宫殿或庙宇的天花板，通常在皇帝宝座或佛坛之上，往往是一个建筑最尊贵的地方。所以有风水师在媒体上说，元山大饭店整栋建筑最佳能量就在梅花藻井所在的位置。站在藻井下方，可以吸收龙凤呈祥的富贵之气。元山的梅花藻井中央有五条金龙环绕着一颗龙珠，意味着五福临门。龙在不厌精细的梅花藻井上，在栏杆的莲花宫灯，龙也在喷泉池里。金龙厅大堂有座三爪金龙喷泉，为元山饭店前身元山神社的遗留文物。一九四四年，一架日本飞机意外撞上神社，华美的木造建筑在熊熊的大火中付之一炬，唯独陵园的喷泉铜龙毫发无伤，众人莫不视为神迹。是以初代元山饭店金龙厅落成，蒋宋美龄便责令部署把铜龙安置饭店厅堂。1987年，金龙厅改建铜龙渡上 K 金，盘踞在秀珍的石造山林里面，口吐潺潺清水，水池里布满铜板，成了许愿池，祈求高考顺利，祈求家庭和谐，祈求婚姻美满。每一枚闪闪发亮的铜板都是一个小小的心愿。关于金龙风生水影的传说不胜枚举，是以名嘴们在谈话节目中总要拿它来说事。剑潭山龙脉乃是一条隐龙，隐龙只在平地露出头尾两端。木栅指南宫猴山上是龙头穴，剑潭山为龙尾穴。这穴眼呐，就是在金龙喷泉上。龙在红方寺无所不在。某常坐在此的老外，某日一时兴起，仰头指点周遭金龙，因为太多太多了，头抬得高高的仰望，数到脖子都酸了，老外放弃了。他低头看手中的计数器，上头的数字是二十二万。红房子至少有二十二万条龙，故而说这是一座龙宫也未尝不可。龙在琉璃金瓦屋檐上与麒麟、凤凰、众神兽并列，是为龙生九子。龙也在宴会厅的五彩琉璃屏障，见龙在田，神龙摆尾；飞龙在天，是为九龙照壁。玻璃屏障仿造故宫的九龙壁而建。飞龙是装饰，也是对统治者的讴歌。天龙是九五之尊的另外一个名字。这里是帝王的宫殿。一九四九年，蒋介石国共内战失利，败走台湾。失势的强人在这小小的岛屿，用坚强的意志排除异己，改组政党，企图重建自己的王朝。他在昔日的神社旧址起高楼，宴宾客。美国艾森豪总统，伊朗国王巴勒维。太皇普美蓬，一百一十一位国家元首来来去去，红房子一时间衣香鬓影，冠盖云集。后来蒋介石走了，父死子继，蒋经国上任，蒋经国死了，随后之李登辉、陈水扁、马英九、蔡英文，几番改朝换代，风云变色。唯独红房子仍耸立在剑潭山上，静看基隆河流逝。中美断交谈判在此。民进党成立在此，国共陈江会谈也在此。红房子的历史就是小岛的历史。到如今，历史变成下午茶，蒋夫人的红豆松糕变成东西两侧密道。居安思危的年代，红房子为来访的元首打造紧急逃生路线，如今变成东西两密道。西侧密道长八十五公尺，共七十四个阶梯。密道还有一座长约二十公尺的滑梯，是为当初年事已高的蒋介石所设计。假使老总统在此遇上突发状况，就让随扈抱着滑下去逃生便是。2012年，某电视台女记者坐在滑梯上做连线，一个失神滑下去，发出手游愤怒鸟一样的哀鸣，影片在网路上爆红，累积百万点阅率，叫响了整个圆山密道的名气。密道从一八年开放至今，已经累积二十二万参观人数。红房子趁胜追击，修葺了东侧密道。密道入口播放着蒋介石的演说，一代强人江浙口音，乍听不解其意，似催眠又似咒语。一步一步往密道深处走下去，那密道长约六十七公尺，共八十四阶阶梯。为防追兵，造得迂迂回回。走到尽头，推开门，光亮处是种满红玫瑰的小花园。花径深处有座奶油色的小洋楼，那是红房子老长官孔令伟的故居。老员工们都说，当年二小姐的情人都是走这条密道与她相会。孔令伟，宋美龄的外甥女，孔祥熙、宋霭龄的次女，人称孔二小姐或孔二。然而，孔二、孔二只能私下议论。老员工们见着孔令伟，还是得鞠个躬，恭恭敬敬地喊一声“总经理”。孔令伟穿西装、梳油头，好做男装打扮，没有喉结，领结打得比谁都还大。身不得男儿烈，心却比男儿烈。孔令伟四九年前往上海嘉陵大楼开公司，炒外汇，做进出口贸易，就喜欢别人喊他总经理。总经理现身红房子，人群如摩西出红海一样，让出一条通道。什么董事长、李监事都往旁边站。他头顶上是只有一个蒋夫人，姨母宋美龄视他为己出。他要风有风，要雨有雨，全清一时。1973年，饭店的新大楼已经盖好了屋顶。他嫌建筑像大人戴小帽，整个砍掉重练。那红房子也在他的建造下有了今日风貌。两代强人走了，政权易主，红房子的主人换了好几任。小洋楼一度沦为仓库，堆满账册、船票和废弃的桌椅。但主事者现在都知道，历史是一门好生意。仓库又变成博物馆，展示二小姐爱穿的黑大衣、爱喝的洋酒和珍藏的枪支。起居室陈列与士林官邸相仿的桌椅、柜子一应俱全，角落的壁炉倒是原来就盖在那里了。五斗柜摆着老式的留声机，那留声机应该要有音乐，要有京剧老生李慧良的老黑胶。国民政府重庆陪都时期，李家班在四川名声大噪。李慧良工老生兼武生，功底扎实，生龙活虎。蒋伟国喜欢，蒋介石喜欢，孔二也喜欢。在重庆，人人都说孔二男子扮相，眉眼与李慧良有点相似。那壁炉里应该要放一盆火的，火光摇曳中，我们就会看到孔二在一个冬夜坐在沙发擦着枪，留声机里铜鼓金角齐鸣放，大武生厉会两场道：为国家秉忠心，食君禄，我就报王恩，昼夜里奔忙。小洋楼窗外风一吹，也许会传来山坡上红房子的乐队演奏声。宋美龄、蒋介石宴请外国友人，梅花拼盘、竹笙清汤、园中排翅、黄焖嫩鸡、花菇菜心、杏仁茶、各色鲜果，都是1962年蒋介石与宋美龄宴请越南共和国总统季夫人的菜单。其实，小岛以中华民国之名摆来一个邦交国。饭店广场上旗海飘扬，红房子每隔三五天都有排队。各国的国庆庆典，外交使节的圣诞舞会，欢笑声、歌声不间断。白色恐怖初期，处处禁舞禁唱，唯有此处夜夜笙歌。大使与贵妇随着音乐翩翩起舞，直到天明。烈焰之中，欢迎来到红房子和他的辉煌年代。就是这个是序章而已，就非常精彩。我觉得李桐豪老师真的非常会写人物，然后也，呃，我好像知道他是从报道出身的，所以他里面其实也会采访一些有在原山大饭店工作过的人。那很多老员工，他其实已经工作几乎他一辈子精华的年代都在原山大饭店里面服务，所以其实当然我们对有一些历史上的人物会有一些就是。主观上就是大家知道的某一些历史事件，可是其实人的面相不会只有一面，所以当他又侧写这些在圆山大饭店里面工作与这些人物相处的一些交叉对比，你就会看到每一个人物又更立体。那当然，这些历史上我们听过的人物呢，他们在这个圆山大饭店里面的各式各样的故事与各式各样重要的时刻，其实就是都是在这个红房子里面。发生的，然后我觉得很精彩。如果你对历史不熟，你单纯把它当成一个故事来看，也一样是很精彩的。不一定是要对历史很熟的人才可以，就是翻阅这本《红房子》。然后，因为之前就是好像有那个呃，我也有去参观那个东西密道，然后因为跟这本书有一个相关的活动，所以我就。很写实的，直接走进这个场景里面啊！我觉得真的太有趣了，因为走东西密道的时候，之前当然是也是在新闻上看过，然后就一直很想去。那刚好有因为这本书的关系，所以他们跟旅行社办了一个活动，所以我们就是真的像导览一样，就是帮我们稍微导览了一下圆山大饭店里面的呃，刚刚序章里面说的那个金龙啊，你就真的可以看到那个金龙，就是它之前就是。幸存的，所以它已经超过百年了。因为飞机掉下来以后，就是它就是完全没事，然后它到现在也是没事，而且还被从铜的变成金的。然后你也可以看到那个梅花藻井，真的做得非常精细，非常的漂亮。然后整个红房子里面，真的到处都是龙，就是。我就会觉得天呐，就是很壮观。然后当然里面有一些名人墙，有各式各样的历史事件啊，就是各国元首的照片。它就是你沿着那个名人墙，你都可以看到这些照片。然后每一个地方发生的，就是一些几号房、几号房有谁住过啊，什么什么，他们都会有一些在这边工作的人，就会有一些小小的故事。然后所以我觉得这本书真的蛮精彩的。就是如果你也很想要有机会去参加那个，他们其实好像是可以开放参观的，就是东西密道。然后因为那天有跟着这本书的活动，所以我有去参观到那个，呃，从东密道出去以后的那个玫瑰花园后的那个孔二小姐住的地方，里面真的就是会看到她收藏的洋酒与她的枪，然后就觉得哇，真的是。简直就是身临其境，然后尤其是里面每一个人物，就是你可以透过这些保存很好的，不管是远山大饭店，还有保存很好的这些文物里面，慢慢的去重重新回看，可能我还没有出生的年代，然后早期的这个地方发生的各式各样的事情，因为毕竟我蛮常演时代剧的，所以有时候不管是这种。嗯，不管我去参观一个什么古迹，或是有时候看到某一本书写这边的各种历史，都会是我很有兴趣的。嗯，就是读读各式各样的历史，然后帮助我知道哎、欸、这个地方的来龙去脉，都是让我觉得很像在挖藏宝图这样子。嗯，然后所以还蛮建议大家，如果有想要去参观东西密道的话。也可以先看看这本《红房子》，你会看到这个红房子里各式各样的角落，好，有点像密室探险啦，就是有各式各样的，你走到一个地方，你就立刻延伸出这裡旁边的故事线，这样子。对，到这本书我觉得很精彩，然后李桐华老师真的很会写，就是很厉害，我觉得他写的每一个人物都好像。戏剧角色，当当然他们是真实存在的人，只是就是会让人脑中很有画面。然后参观完那一趟远山大饭店以后，我对他的呃想法就不是只有远山大饭店了，可能知道他前身是神社，在这之前又是呃建潭山的一个庙，这样子就会觉得这个地方真是很特别，而且一,一走进去就感觉好像车身人声都减少了，你就是被包围在一个山上的房子里。然后很安静，然后山很美，这样与世隔绝。之前只是去爬建潭山，没有这么靠近的看过圆山大饭店里面。对，然后因为这本书还有刚好这个活动，所以也进去走了一圈。走完以后又再细细的再读一个这个书，就觉得啊，对这个地方的历史又更了解了，蛮有趣的。那也推荐给大家。<音>